0: Moin Moin, in der heutigen Folge begrüßen wir euch live aus Hamburg. Ich sitze heute im Kaiba mit Julian zusammen in einem der krassesten Restaurants Hamburgs. Seit knapp drei Monaten bekocht Julian hier mit seinem Team seine Gäste auf höchstem Niveau. Julian hat in der Vergangenheit für Stars wie Cluseau, Rav Kamoura, Miksu und vielen weiteren Legenden aus der Musikbranche kochen dürfen. Was alles dahinter steckt und wie das Ganze abgelaufen ist, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir
1: sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Talk, Eine weitere Podcast-Folge. Und wie ihr schwer erkennen könnt, sitzen wir nicht auf unserem gelben Sofa, sondern sind in Hamburg und sitzen in einem Restaurant. Und neben mir sitzt Julian. Julian? Was geht? Moin. Geht's? Moin äh, Julian hat uns gerade erstmal Frühstück kredenzt, also dafür erstmal vielen, vielen Dank. Das war köstlich und wir werden gleich auf jeden Fall noch weiter essen.
1: Gar kein Problem, wer schwer arbeitet, muss auch gut essen. Ne? <lacht>
0: erstmal äh, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid auf jeden Richtig, Fall. richtig geiler Laden. Ähm, Kaiba. Genau. Kaiba ist der Laden und den gibt es jetzt seit... Drei Monaten.
1: Drei also Monaten. Wir sind jetzt gerade, jetzt in diesem Monat, im dritten Monat, ähm, wie so eine Sch
0: äh, Frau, so, ja, ich bin im dritten Monat. Ja, auf jeden Fall das ist ja.
1: halt mein Baby, so, ne, also ich war ich halt von Anfang an mit drin, Küche selber geplant, war im Bau mit hier drin und so. Und das ist halt so, so man sagt immer so neun bis zehn Monate dauert es, bis du, bis du populär bist, bist, so. Ja, also es ist wie eine Schwangerschaft hier, jeden Tag. Viel Probleme, ne, Neueröffnung, bin noch sehr jung, muss mich mit viel auseinandersetzen, aber es ist halt auch geil, ne, es ist so...
0: Erzähl den Leuten da draußen, die, 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 die dich vielleicht noch nicht kennen. Ich meine, du hast auf Instagram Reichweite und da kommen wir aber auch gleich zu, warum und, und was dich ausmacht. Erzähl doch mal so ein bisschen, äh, du bist hier Küchenchef oder auch Kü äh, Ladeninhaber quasi mit.
1: Genau, also ich bin hier der Executive Consulting Chef und äh, bin halt auch gleichzeitig der Küchenchef. Ähm, ich führe dieses Restaurant mit, mit äh, zwei Kollegen. Und äh, wir sind ja alle durch, wir sind aus, aus der ganzen Welt. Äh, ich war ein bisschen in der Welt unterwegs. Die, ähm, die Jungs kommen aus Griechenland und Jakarta, haben auch so wie ich in der Top-Gastronomie gearbeitet. Und äh, ja, so haben wir uns jetzt äh, ja, letztes Jahr gefunden und haben das Konzept dann zusammen finalisiert. Und wir waren halt so direkt alle auf einer Wellenlänge und wir haben alle gesagt: so, Boah, wir hatten alle dieselbe Vision, deswegen war das Arbeiten noch so geil. Und äh, ja, Jetzt sind wir hier ein Team von mittlerweile sechs Leuten. Ähm, ja. Geil, und da braucht ihr das Ding hier. Ja, genau, ja. drei Köpfe aus der ganzen Welt, die wirklich immer wieder Bock haben, neue Sachen zu machen. Und äh, ja, es macht Spaß. Junge Leute, coole Leute, viel Know-how. Ähm, und man sagt ja immer, umso mehr, viele Köche verderben den Brei. Mhm. Ähm, aber ich sage dir so, wie es ist, so... Also wenn du wirklich Know-how hast so und mit den Jungs arbeitest, das ist es schon geil. So wenn die halt ankommen, und sagen, Chef, ich habe einen Cocktail gemacht und du ja. stehst dann da so. Der also ich habe vorher selber gar keinen Cocktails getrunken mhm. und jetzt hier durch die Jungs so von wegen so. Was habe ich letztens getrunken? Ein Cheesecake Cocktail. Ich hatte auf der auf der ersten Karte einen White Chocolate Cheesecake. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Cocktail getrunken, der einfach nach Cheesecake geschmeckt hat. So.
0: der tatsächlich Der auch von hat so nach krass.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, das war das perfekte Pairing. Also ja. der hat halt wirklich nach Cheesecake geschmeckt. Wild, auch geiler, geile Kombi irgendwie, ne? Ja, so mit Keksrand und so, richtig todesgeil, also wirklich endgeil. So.
0: Du bist, ähm, erzähl mal so, wir spulen mal so ein bisschen in deinem Leben zurück. Äh, du kommst nicht aus Hamburg, auch nicht aus Berlin, du kommst tatsächlich aus, aus dem Friesland, Norden, ja. Aus, ja. aus Friesland. Aus, 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 Friesland, Alter. aus dem Dorf, so. ja.
1: also Kleinstadt, ne? Ja. 30.000 Einwohner, wild. Da was, hast du,
0: was hast du damals in Lehr gemacht? Bist du zur Schule gegangen? Ja, aufgewachsen? ich war
1: ganz klassisch, ne, auf der, auf der Hauptschule. Da war ja auch kein Geheimnis draus, so, weil Props an meine Lehrer, cool? wenn ihr das seht, ja. so. Jetzt eigenen Laden in Hamburg? Ja. Was so, geht? So dafür, dass meine, meine Klassenlehrerin immer gesagt hat, ich werde Hartz-IV-Empfänger. Schöne Grüße. Ja. Nee, aber ja, ich komme aus, aus der Kleinstadt so, ähm, habe da so meine, meine Kochkarriere. Also ich wusste schon ganz, ganz früh, dass ich Koch werden will. Und ich war, man muss auch dazu sagen, ich war schon so voll der Asi mit 14, 15. Dachte halt so, ich bin King Dingeling, mir gehört die Welt. Ne? Aber im Endeffekt war ich voller kleines Licht. Und das habe ich dann gemerkt, als ich das erste Mal wirklich in der Küche stand. So, wenn du da dann wirklich deine 10, 12, 13, 14 Stunden da... Akast, ja. Akast und äh, so siehst wie krass Menschen mit Essen umgehen können. Da war ich aber ganz schnell klein mit Hut. Sag ich mhm. So wie es ist. Wo hast du Ausbildung gemacht? Ich habe in der Waage angefangen und dann habe ich geswitcht, weil ähm, ja gab sehr viele Differenzen. Sagen wir mal so. Ähm,
0: ist glaube ich sowieso schwierig. Ich bin ja selber auch Gastronomiekind ja. irgendwie. Ich glaube, es ist schwierig, einen coolen Betrieb irgendwie auch zu finden.
1: Ich sag mal, ich sag mal so: ähm, Der Betrieb an sich war mega cool. Also habe ich gefeiert, war ein geiler Laden, war direkt am Rathaus in Lea, ne? du, richtig, du musst halt richtig ackern, da habe ich auch viel mitgenommen. Aber ich sagte dir ganz ehrlich, der Chef, der aber er war halt einfach so, er zu, der also ich weiß nicht, wie man zwischenmenschlich einfach so, so zurückgeblieben sein kann. Also er war ein krasser Choleriker, extrem krass und da habe ich mir irgendwann gesagt, so Digi... Sind auch Sachen geflogen? Ja, manchmal, der hat auch Spül so Spülmaschinen so kaputt getreten. Also ein richtiger Psychopath so. Und dann meinte ich irgendwann so, Diggi, ich habe gar keinen Bock mehr auf dich. So, du gehst mir einfach auf den Sack, genau und hast so. mich reingehauen. Und dann, ja, dann ging es los. Und dann bist du,
0: du Sterne Gastronomie, aber nicht in Leer, sondern nee, dann? Nee, ich war,
1: ich war viel unterwegs. Da war ich noch im La Vie, in, ähm, in Österreich, in der Schweiz, in
0: Berlin. Also auch tatsächlich so richtig... Äh Krasse Arbeiten dann. Ich meine, ja, ja. Österreich ist dann ja auch viel Saisonarbeit. Das ist ja,
1: aber tatsächlich, dadurch, dass ich halt eine sehr gute Ausbildung hatte, war ich halt auch früh Küchenchef. Also mhm. ich war das erste Mal Küchen, stellvertretender Küchenchef, ich war 18 gerade. 18,5 war ich. So, ähm, Was Verantwortung dann, ne? So eine Jahr. Menge so. Ich hatte 150 Köche unter mir. Mhm. so Und da war erstmal so, also man muss auch ganz klar sagen, so. Ähm, erste Küchenchefstelle, ich habe das jetzt nicht berauschend gut gemacht, aber auch nicht berauschend scheiße. Ähm, aber an sich war das so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, so, boah, krass, okay. So ab einer gewissen Position geht es halt nicht mehr darum, ob du kochen kannst, da geht es halt darum, was du im Kopf hast. Ne? Und äh, ich habe immer für mich gesagt, und das mache ich auch immer noch, und das merken die Leute hier auch, ähm, geht es mir gut, geht's euch gut. Baut ihr scheiße, ist okay, scheiße bauen kann man. Aber ich habe immer gesagt, ich will niemals so ein ekliger Choleriker werden und die Leute anschreien, dass die mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen oder sich gar nicht mehr trauen, irgendwas was, äh, zu fragen. Also klar, man muss halt auch einfach sagen, So ab einem gewissen Punkt musst du einfach Chef sein mhm. und wir arbeiten alle in der Gastronomie und irgendwann wird es auch einfach mal laut, aber du kannst laut werden auf eine gewisse Art und Weise oder du kannst laut werden und bist respektlos. Mhm. Und ich finde, gerade in der Gastronomie, das ist überall, wo du, wo du arbeitest, so, so Respekt, weißt du, das Ding ist halt, wenn du einem Menschen ins Gesicht schreist, du übertrittst eine Schwelle eine Respektstelle, die so ekelig werden kann. Und da habe ich gesagt, so, ey, das will ich niemals werden. So ein
0: <lacht> Toi, 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 bisher ist ja, es so. Ja, bisher
1: ist. Ähm, ja.
0: Aber wie ist das so? Du hast gerade erzählt, ihr seid auch in die Planung gegangen und es war, hier steckt super viel Herz, Herz ja. und Schweiß wahrscheinlich auch drin, ja. Ideen und Kreativität. Kopfschmerz auch. Äh, wie war das? Also, wie für die Leute da draußen, die, die sehen den Laden und kommen hier rein und denken sich, okay, krass. Äh, wie ist das für, für in der Planung gewesen? Also vom, vom, vom Zeitfaktor her. Wie lange seid ihr vorher in Planung gegangen?
1: Also tatsächlich. Ähm, also wir müssen ganz ganz weit mhm. zurückspulen. Aris, der war auch bei euch im ja. Podcast, einer meiner sehr sehr guten und engen Freunde, ähm, der hat die Orner kennengelernt ähm, auf der Reeperbahn, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, diesen Laden gab es schon. Also hier sollte ursprünglich ein Sushi-Laden rein und da gab es aber irgendwie, ich weiß nicht, was da vorher war, das interessiert mich auch eigentlich nicht, Fakt war einfach so, ich wollte mit den Ownern hier äh, eigentlich einen Laden in Berlin aufmachen, so alles cool, war auch alles schon, schon durch, Konzept war geil, Idee war geil, so alle haben in dieselbe Richtung ge gedacht und dann habe ich irgendwann den Anruf gekriegt und meinte so, ey Julian, so, wir haben jetzt hier in Hamburg einen Laden, da hat sich ein bisschen was ergeben, so hast du Bock? Und ich, ich sage euch ganz ehrlich, so, ich, bin halt, ich bin halt ein assiger Berliner so und ich rede auch hier in Hamburg so, wie ich in Berlin rede. Und das ist auch ein, ein Grund, warum viele Leute kommen, weil, weil die es cool finden, mhm. weil du hast nicht diesen Stock im Arsch und sowas. Ne? Und da habe ich gesagt, so, boah, ich, ich weiß nicht. so ne? Also Hamburg, so und dann war ich ja, ich war Küchenchef in Redison, dann ist ja das Aquarium geplatzt. Zum Glück bin ich zwei Monate vorher da rausgegangen. Richtig wilde Ach, Ja, ich habe den Laden mit aufgemacht. Uff. Die haben ja unten, die sind fünf Sterne Superior Hotel geworden und ich bin halt gejoint als junior chef und ähm, ja, dann hat das neue Restaurant da unten aufgemacht, richtig krasser Laden, geiles Konzept so, ähm, habe den Laden mit aufgemacht, aber dann bin ich irgendwann gegangen, weil ich hatte halt einen Vorgesetzten und der hat halt straight einfach in mein Gesicht gesagt, so, ja, du kannst nicht kochen. Mhm. Und da habe ich zu dem gesagt, ich sag Diggy. so, Diggi, so, schnüffel erstmal da, wo ich geschissen habe so, und dann können wir noch weiter reden Also, wenn du das siehst, Diggi, kannst mal herkommen, ich lade dich ein. Ähm, und, äh, ja, dann kam halt der Anruf, so er hast du nicht Bock auf Hamburg? Und ich war halt hart am Struggeln, so, war im Redis nicht mehr glücklich, bin dann reingezeckt, war bei, dann nochmal in Berlin auf der Torstraße, Küchenchef, hab da so mein Ding durchgezogen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, so, ich hab einfach so die übelste Chance gerade so auf dem Silbertablett bekommen. So, mhm. ne? Ich bin 24. Wollte ich nämlich gerade sagen, so.
0: das wäre meine nächste Sache gewesen. Ja, <lacht> draußen wisst gar nicht, wie alt er ist oder wie jung er ist. Äh, für 24. Also, ich bin 24 geworden. Die ja, ja, also wild. Was für ein Baujahr sind das? 99. 99. Ich, war noch, ich bin nur der goldene 99er. Uff, ja.
1: ja, und dann war so, da habe ich so überlegt und ich sage so, ey, du kriegst hier gerade so einfach, du kriegst es einfach quasi. Also, ich habe es mir halt erarbeitet. Die Jungs waren noch beim Essen, die haben das halt auch alles gecheckt und gepeilt und sowas. Und äh, ich, da habe ich mir gedacht, so, ey, du musst es machen. So, du musst es halt machen. Und dann ich war zwischendurch immer wieder hier, ne, mit den Jungs essen gegangen mir den Laden gezeigt und so. Die haben das schon gut eingefädelt, muss man ganz ehrlich so sagen. So. Ähm, aber ja, es war krass. So. Und dann ging es halt so um die Küchenplanung, ne? Mm. Da war war so, der
0: Laden vorher so, so aus oder ganz anderes Konzept? Ganz, ganz ganz anders Kaliber? Ganz anderes Kaliber. Du kannst, also hier war richtig katastrophal. Gibt es da noch Bilder von? Ja, ich glaube, ich habe irgendwo noch Ja, eine. muss man mal schicken, äh, weil die baller ich da mit ins ja, Video rein. ist für die Leute vielleicht auch ganz safe. interessant. Da.
1: Und dann war das halt so krass, und dann immer wieder, wenn du hier reingegangen bist, du hast halt so diesen. Diesen Vibe gefühlt. so ne? Und äh, ja, dann ging es halt um die Küchenplanung. Ja, und dann habe ich halt die Küche geplant. So. Und dann war es halt so, boah, krass. So. Also, das Ding ist so, wenn du als Küchenchef in irgendeine Küche kommst, ist halt alles da. Ich mhm. musste halt planen von Kühlschrank bis hin zur letzten Suppenkelle. So, ich musste halt auch noch voll viel nachkaufen, weil ich einfach mega viel vergessen habe, was du jetzt im Workflow merkst. du. Aber es war halt geil. Und dann war so der erste, wo hier die Bar drin war. Weißt du, das war, ich, ich sag dir ganz ehrlich, das
0: schönste Gefühl war, als diese Bar eingebaut worden ist. Und das ja, die ist wunderschön. Also ich glaube, in dem Video erkennt man es vielleicht sogar im Hintergrund so ein bisschen. Ja, aber wir können, können wir machen, ja. wir später noch ein paar ja, ja.
1: Aber ich sagte, das war so das krassste Gefühl. Wir standen hier und wir also boah, krass. So ich, also das Ding ist, so, wenn du hier reinkommst, du siehst als erstes diese Bar und mhm. diese Bar ist einfach krass. Ne? Ja. Also wenn du so, wenn du so siehst, diese, das sind alles Spirits, also klar, wir haben auch Jägermeister und so einen so ja, Quatsch, ne? ja. aber 90% Prozent davon ist halt top Alkohol. Ne? Also wirklich top, top, top. Mhm. Und ähm, das allergeilste Gefühl war, als wir das erste Mal hier, da habe ich doch noch ein Video von, wo wir hier saßen da haben wir Tische Tisch zusammengeschoben und haben alle zusammen gegessen. Wir haben den Tisch voll gemacht und wir saßen hier irgendwie mit 10 oder 12 Leuten und haben einfach gegessen. Und das war so die erste Mal eigene Küche, selber aufgebaut, den ganzen Zeug, Kopfschmerzen gehabt, ohne Ende, mit Lieferanten, Lieferprobleme. Ich hatte dann irgendwie drei Wochen kein Herd. So. Und kurz bevor wir aufgemacht haben, so hatte ich immer noch kein Herd, musste ich mit Induktionsplatten arbeiten. Also richtiger Film. Und irgendwann random stand hier einfach so ein Typ und sagte so: Ja, ich hab dein Herd. so. Und hat den, den hat er hier stehen lassen so, und uns einfach wieder reingehauen. Und wir mussten mit fünf Leuten diesen Herd, weil du kommst hier nirgendwo vorbei. Mhm. Wir mussten diesen Herd, wir haben die ganze Bar abgeräumt, noch mit fünf Leuten den Herd über, über die. Die Bar, über den Tresen? Über den Tresen oh. in die Küche getragen und dann gab es noch so Filme mit Elektriker, wollten uns Elektriker hier abziehen, so, weil du darfst das ja nicht anschließen, ist ja, ist ja Starkstrom, die fand ja, ja muss, keine... Muss dann jemand Professionelles machen. Genau, dann habe ich Elektriker angerufen, dann wollte er mich abziehen, sagt so, ja, ich kriege jetzt 100 Euro, ich habe das Kabel nicht dabei. Digi, das ist einfach normales Starkstromkabel, jeder Elektriker hat das. du weißt, was ich meine? Ja. Ey, richtiger Film gewesen, aber... Das war so der erste geile Abend, ne? Und dann war so Family and Friends Dinner und alles ist neu und boah, das boah, war schon Katastrophe. Ey. Wann
0: hattet ihr jetzt Eröffnung? Im Januar? Äh, nee, im Februar. Februar. Ja,
1: Anfang Februar, 4. Februar glaube ich. Wild, ja. War Auch ganz wilde Nummer. Also Grand Opening, so da waren hier 220 Leute. So hier vorne in der Ecke haben wir so Flying fingerfood gemacht und so. Mein alter Küchendirektor tatsächlich aus dem Bradison, mit dem bin ich sehr gut befreundet. Props an Martin, ich schwöre es euch, bester Mann. Ähm, der ist hergekommen und hat gesagt: so, Ey, du brauchst Hilfe, so ich unterstütze dich gerne. Und dann stand einfach, also das hat sich einfach so komplett gechanged. So. Auf einmal stand so mein, war ich der Chef und alles hat so nach mir. Und, und die haben dir zugearbeitet. Ja, quasi, das ja. war schon echt geil. so. Ne? Und der hat auch echt viel Arbeit abgenommen und so. Wie schön, Aber ne? das war. Geil. Ja, das ist schon krass.
0: Und wie ist, wie, ist, wie ist so für dich gefühlsmäßig seit Eröffnung, wie waren die drei Monate jetzt?
1: Sehr gut, sehr gut, also ich kann, wir können uns hier nicht beschweren, also ähm, ich habe andere Restaurants mit aufgemacht, wo es halt gar nicht lief, mhm. ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, wir haben einen sehr guten Presseauftritt gehabt, ne? wir hatten sehr gute Kritiker hier, ähm, wir tun auch sehr viel dafür ähm, und unter der Woche, das ist halt Hamburg, ne? unter der Woche ist halt bescheiden so,
0: aber ähm, am Wochenende... Ich stehe schon Halligalli. Mhm. So. Für die, die es jetzt nicht wissen oder jetzt noch nicht nachgeguckt haben, in welche Richtung geht eure Küche oder deine Küche? Also wir kochen
1: europäische Fusionsküche. Ähm, ist halt ein sehr großer Oberbegriff. so Und das benutzen halt viele Leute, die einfach keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Wir wissen schon, was wir machen. Wir haben es einfach europäische Fusionsküche genannt, weil ich mich nicht auf eine Spezie... Ähm, ja, festmachen will, weil ich koche nur das, was ich mag, worauf ich Bock habe und was ich halt geil finde, so. Und wir interpretieren halt ganz, ganz viele Sachen neu einfach. Also so alte Gerichte. Das beste Beispiel, und das ist auch das krasseste Kompliment, was ich, glaube ich, jemals bekommen hab. habe, so, wir hatten Schalltotecks ähm, auf, auf dem ersten Menü mhm. und es war einfach Kartoffelpüree mit Spinat und Ei neu interpretiert. So, und dann haben wir, da, haben wir so eine Spinatcreme gemacht, so sautierten Spinat, ähm, so wachsweiche Eier so Onsen Eier das krieg Ich krieg jetzt schon Hunger Alter. und Kartoffelschaum on Top so so -Schaum mit Seiblingkaviar dann saß hier ein Gast so und dann bin ich raus weil mir irgendwas zu trinken nur hat er mir gesagt so ich muss kurz mit dir quatschen so. Er hat gesagt du hast mich ich bin 54 Jahre alt du hast mich einfach komplett in meine Kindheit einfach zurückkatapultiert so schönes und das Volumen war halt, so das ich glaube das war das krasseste Kompliment was ich jemals in meinem Leben bekommen habe weil der hat genau das verstanden was ich ihm sagen wollte mhm. so, weil er hat verstanden okay das das kennt halt jeder, das Gericht. Ja, ne? voll, und ja. wenn man das so neu interpretiert, in cool, in so einer Schale, das oh, war schon, war schon und geil. Und oft ist das
0: Auge ja mit. ne? Ich meine, das, ist das, ist, das ist das A und O, glaube ich, heutzutage. Ja, ja. also ja, ich so kann das auch nicht
1: so, so einen Teller rausschicken, der, der nicht so geil ist. Also mhm. da bin ich...
0: Wie viele Mitarbeiter sind ihr jetzt?
1: Ähm, ich koche jetzt momentan alleine in der mhm. Küche. Und Also ich habe noch eine, eine Küchenhilfe. Die lerne ich mir gerade an. Super Typ. Mhm. Äh, und im Service sind wir fünf Leute, mhm.
0: Wenn der Laden bums voll ist, wie viele Leute habt ihr hier drin sitzen? 40. Auch wild. Und dann 40. muss man dazu sagen, ist ja nicht, also ihr habt aller carte geschäft mhm. und dann ist es nicht so mit einem Gericht, sondern nee, die meisten also Leute haben ja dann irgendwie fünf oder sieben Gang irgendwie mit Weinbegleitung ja. und so.
1: Also also wir haben jetzt das, das dritte Menü. Ähm, ich habe vorher alle sechs Wochen geändert, jetzt ändere ich noch alle alle drei Monate, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ähm, aber man muss tatsächlich sagen. 90 Prozent der Gäste essen wirklich fünf oder sieben Gang mhm. und dann kannst du dir vorstellen, was du bei 200 äh, bei, bei 40 Gästen für Teller schickst, so, ne? Ja voll. Also es ist schon sehr hart Wochenende. Wie, ist
0: das, wie, wie koordinierst du das? Also wie funktioniert das gut? Ich meine, äh, ich glaube, bei so fünf oder sieben Gängen äh, kann man auch viel schon vorbereiten. Ich meine mhm. Da arbeitet man ja glaube ich auch viel mit, mit so Kleinigkeiten, ist ja meist so ja, sehr Richtung Fine Dining, wo du dann so rea, relativ kleine Sachen, aber geschmackvoll, die, die harmonieren alle gut zusammen. Also ich, ich
1: portioniere mir halt meinen Fisch auf normale A la carte Portion und äh, in einem Fünfgang ist so ist ein halber Fisch, mhm. so ein halbes Stück Fisch, ist so ein, muss halt noch durchschneiden. So, ne? ja. ähm, tricky wird es halt beim Siebengang, weil die Leute wirklich vermehrt Fünfgang essen. Ähm, weil es auch sehr preiswert ist. Ich glaube, 90 Euro kostet das irgendwie. Das ist ja. noch voll okay. Ja. Ähm, ja, beim Siebengang gang ist es dann halt ein bisschen tricky. Ne? Also wenn du dann halt so fünf sechs sieben Bonks mit 5-Gang hast und hast du drei Bonks à la carte und dann noch mal 5 mal 7-Gang, dann stehe ich steh auch teilweise schon in der Küche, gerade wenn es alleine machst. Früher war mein Job so, ich stehe am Pass und ich sag und die Leute ja, haben gearbeitet. Bonk neu und dann gib ihm. Genau, ihn. und dann gib ihm so und jetzt muss ich es halt selber machen. Mhm. Aber es kannst du halt alles, du musst halt im Kopf strukturiert sein. Wenn du im Kopf strukturiert bist, dann also wenn deine Küche nicht dreckig ist, dann Easy-Spiel. Ja. So, ich ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß halt, wie ich mich vorbereiten muss. So, da kommt das, das Du Püree. weißt auch,
0: wo was steht. Das sind die Wege werden kürzer. Genau. Du greifst hinter dir, du weißt da. Ja. Liegt das ich lege meine
1: Pürees unten in den Wärmeschrank. Äh, ich gar alles Sous-Vide bis auf den Fisch. Ähm, den brate ich halt aller Minute und schiebe ihn dann in den Ofen. Aber meine Ribs sind zu vide gegart. Mein Lemon-Chicken ist Sous-Vide gegart. Das, das probierst du später. Krass. Das ist, mhm. ähm, ist Sous-Vide gegart. Es ja, liegt alles heiß. Im Endeffekt ist es noch Platen. Das Einzige, was ich noch mache im Service, ist tatsächlich... Ähm, mein Fregola Sala Risotto. Das muss ich halt aller Menü kochen, mhm. aber das, äh, das war's. Ja. So, das baue ich noch zusammen.
0: Und dann geht's los, ja? Und dann, geht's und dann los. ist Action. Das ist Was ist so Action. Hauptzeit, die ihr habt? 19 Uhr. Ja, 19 Uhr. 19
1: Uhr. Mhm. Also 19 Uhr ist wirklich Primetime. Ne? Manchmal kommen hier so 25 Gäste auf einmal, dann stehe oh, ich da in der Küche und denke mir so: Bong Digi. neu,
0: Bong neu, Bong neu, und du so, wuh.
1: Ja, aber, aber darauf kann ich mich schon einstellen, ne? weil ich, hab, ich, war, ich bin ja schlau. Mhm. Ich schreibe ja meine Gerichte so, dass sie halt wenig Komponenten haben, aber geschmackvoll sind. Und dann sage ich schon zu meinem zu, meinem, äh, zu meiner Küchenhilfe: Digga, mach zehn Teller fertig. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur acht äh, davon verkaufen, ist zwar hoch, aber scheiß auf die zwei. Also weißt du, dann ja. kriegst Personal halt, sollen ja. die halt essen. Ne? Aber,
0: auch geiles Personal essen dann abends. Ja, die Jungs können sich hier Wild. schon nicht beschweren, ja.
1: so muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Auch geile Benefits, die du dann erzählst, äh, äh, ne? Ist auch ja. nicht normal, in der Gastro. Nee,
1: eben. Ja, also aber ich finde halt, guck mal, das Ding ist, du kannst halt, was ich gelernt habe, was macht, was macht dein Arbeitsplatz aus? Warum gehst du gerne zur Arbeit? Weil deine Mitarbeiter cool sind, weil die Arbeit Spaß macht, weil dein Chef cool ist, ähm, weil du Freiheiten hast. Und ich habe immer gesagt so, ey, das ist, das ist mein Zuhause und ihr seid meine Gäste und verhaltet euch einfach so, wie ihr euch bei mir zu Hause verhalten würdet. So, weißt du? Mhm. Und... Ähm, da ist es halt normal, dass es dann Red Bull gibt, dass es eine Cola gibt, dass es ein, dass es Bier gibt und da, dass es auch einen Wodka gibt. So. Natürlich alles im Maßen. Ne? Das ist jetzt keine, keine Freifahrtveranstaltung, ja. aber die Jungs und Mädels sind halt nicht so. Also das ist halt schon, schon gediegen so. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, das sollte man dir auch hoch anschätzen oder hoch anrechnen eher gesagt. Weil das ist nicht, äh, nicht die Regel äh, so in so Das stimmt, Training, aber das ist mein. das, was ich sagte. Ich wollte das, macht dann, das macht dich aber auch aus da, oder, oder den Laden. Dann genau, auch, ne? und das ist ja das, was ich meinte. Ja. Ich
1: wollte halt niemals so werden wie die. Mhm. Weißt du, ich ich habe einen LinkedIn-Beitrag darüber gemacht, dass die Gastronomie halt verpönt ist. Und das leider Gottes, und das muss man einfach klipp und klar so sagen: diese alte Generation trägt dazu bei, dass wir keine Fachkräfte in der Gastronomie kriegen. Mhm. Ey. Jetzt mal ganz ehrlich, so würdest du dich jetzt nochmal in der Küche anschreien lassen? Nee, niemals. So würdest du dich nochmal beleidigen lassen? Weißt du, was mir alles passiert ist in der Küche? Das ist. Also, ich ja.
0: kann dir da Stories erzählen, so mit Die Generation ist auch eine ganz andere, ne? Also ich merke das ja auch, dass. Äh,
1: Generation TikTok.
0: Generation TikTok, genau. Oder Straßenumfrage, ja, haben wir ja, ja gerade auch gehabt. Äh, wie, wie, wie viel ist dein Outfit wert und so? Ähm, aber das merkst du schon. Ich glaube, dass du auch noch so die Generation eher so in meine Richtung bist, mm. dass du weißt, du weißt es zu schätzen, du weißt auch, was harte Arbeit ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, heutzutage, wenn du fünf Minuten länger bist, die fragen dich dann, ey, kann ich morgen fünf Minuten später kommen, weil ich habe jetzt ja. fünf Minuten länger gemacht. Ja. Das wäre uns damals niemals eingefallen. Das, und das, hätte ich machen, das hätte ich mal machen sollen. weißt du so Dann hättest, ja. du, hättest du dir ein blauer Auge wahrscheinlich eingefangen. Oder ja, irgendwas. auf jeden Fall. Ja, und auch ja. die
1: Arbeitsbereitschaft und die Arbeitsmoral ist heutzutage nicht mehr so. Also, ich sag mal so, die Leute, die hier arbeiten, sind top. Die sind wirklich top. Ne? Also, die, die sind auch gerne hier. Die sitzen auch nach Feierabend hier und trinken halt ihren Cocktail. Ne? Und das zeigt ja nur, dass, unser, dass dieses Restaurant, dieses Unternehmen gut ankommt.
0: Gut ankommt. Ja, ne? ja. Sowohl bei Gästen als auch bei Mitarbeitern. So, das ist die ich wichtig, kommen
1: mit ihren Freunden hier an ihren ja. freien Tagen oder laden ihre Freundinnen. Das sollen die auch machen. Das ist auch richtig. Und das ist auch wichtig. Weil. Ähm, ich kenne das selber, du kommst nicht weg, ne, bist viel zu lange und wir sind die Letzten, die sagen so, ey, du, hattest, du hast eine Verabredung, okay, cool, dann sag doch deinen Freunden, dass sie herkommen, dann trinkst du mit denen Bier zusammen, machst deine Arbeit fertig und dann gehst du nach Hause. Und das ist nämlich der Punkt, so, wenn du von dir selber sagst, ey, mach das mal, lass uns das so und so machen, dann sagen die Leute, dann sind die
0: Leute bereit, mehr zu, zu machen. machen ja. so, und ähm, geben, um zu nehmen. Genau, das, das ist der, das der Punkt, Ding, ne. ja. Du bist auf, ähm, auf Social Media auch unterwegs und ja. du hast nicht mal so wenig Reichweite.
1: Ja, ich war mal mehr aktiv im Corona. Ja. Ähm,
0: ja. Aber mittlerweile, glaube ich, bei knapp 17, 17.2 17, oder so. Ja. Ja. Ähm, das hat einen Hintergrund, dass du auch ganz besondere Gäste eigentlich schon auch hier begrüßen durftest. Äh Nicht hier, also auch, auch, auch hier. Auch hier, genau, auch unter hier. anderem, aber halt
1: auch viel privat tatsächlich. Genau, ich habe, äh, ich sag mal so, Corona hatte Gewinner und Verlierer und ich war, glaube ich, für mich persönlich Gewinner. Mhm. Ähm, ja, ich habe angefangen, äh, Privatkoch zu werden für die, ganz, für die komplette Rap-Szene. Und irgendwann sind da auch so Popmusiker und so dazugekommen. Und war ganz cool, weil ein sehr guter Freund von mir ist, ein Manager, ist der Manager von oder Produktmanager, ich weiß, also No Front, ähm, von einem sehr großen Artist. Und ähm, ich bin durch, durch tatsächlich, ich habe das erste Mal gekocht bei Yoshimitsu und ich kannte den gar nicht. So, und die haben mich, mein Kumpel habe ich angerufen, ey, so Digi, äh, ein Künstler von uns irgendwie, der hat halt Bock auf so Privatkochsession sessions so hast du Bock? Und ich so, ja, okay, easy. Und dann bin ich zu dem hingefahren so und äh, dann habe ich da halt einfach gekocht so. Und mein Bruder sagt so, wie du bist so bei Yoshimitsu, mein kleiner Bruder. ich sag so, ja, wer ist das denn? Ja, Digi das, das ist der Rapper und der ist mit, Boza, äh, mit Bowser und so immer viel unterwegs. Ich so, ja, okay, cool. Ja, und da habe ich dann Bowser kennengelernt. Ja. Da habe ich dann noch, ich habe da ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Und er war einfach, Props an Yoshimitsu, ich schwör's euch, bester Mann. Be also ohne Spaß. Der ist so ein liebenswerter, netter Mensch. krasser Typ. Und der hat mir so die Türen geöffnet, überall hin. Und... Äh, ja, dann ging es los, dann war ich mit dem, war ich mit, mit Ufo, kann ich ja ganz ehrlich sagen, war ich in Mailand, 14 Tage lang, hab die bekocht, also ihn und seine Crews waren 15 Leute, mhm. also es war richtig Hasseln, so morgens, mittags, abends. Auf einkaufen dann? Alles, ja, ja, ich alles, hab alles, alles selber gemacht, alles. alles. Mhm. Also mein Glück war halt, dass 100 Meter weiter ein Supermarkt war, aber wenn du für 15 Leute Frühstück einkaufen musst, also ich musste dreimal am Tag einkaufen gehen. Ja, wirklich. Das war richtig hart, so. das ja, war wirklich hart. Mhm. Aber es war eine geile Zeit, so gerade auch, ähm, weil die Jungs alle cool waren. Ne? Auch ich habe Ufo ja dann auch privat kennengelernt, so. wir haben zusammen Fußball gespielt und äh, ja, war, cool. war ein cooles Essen im Bulgari-Hotel. Ist, ist und auch so.
0: geil zu hören, dass es so die Wertschätzung da ist. Ne? Ja, dass man Fall. nicht einfach sagt, ey, das ich sag, ist fertig. Ich sage dir ganz, ehrlich, ehrlich, ich sag ich dir ganz so
1: ehrlich, diese Menschen schätzen das mehr als ein Gast, der hier hinkommt und hier für 110 Euro für den Siebengang bezahlt. Mhm. So, ne? die, die, du musst halt so sehen, ich hab, war in vielen Studios, war bei Sessions dabei und sowas, die... Die essen nicht, die fressen. Die fressen Pizza, Pommes, Pasta. Wenn es ganz gut läuft, holen die sich mal bei denen David was. Aber das ist eher die Seltenheit. So, und dann kam halt ich. So, und äh, Bozza hat mich dann auch so ein bisschen an die Hand genommen und hat mich halt zu den ganzen Leuten gebracht. Ne? Dann war ich bei, mit einem Clueso im Studio. Dort habe ich Mixer Cloud kennengelernt. Dann habe ich, ähm, das ist eine ganz krasse Story, da waren wir im Studio und da hat Bozza sein neues Album aufgenommen mit Clueso. Und Mix und McCloud. Die waren auch irgendwie da. Und dann kam auch dann und so und Hava und wie sie nicht alle wie heißen. So, in so Kreisen dann Ja, auf einmal so. Ich kann, Das Ding ist so, ich, ich habe das halt bis dato gar nicht verfolgt und ich verfolge es auch jetzt immer noch nicht. Ich höre mir halt freitags morgens irgendwie Deutschrap brandneu rein, ziehe ich mir rein und dann so was cooles. Aber ähm, ganz krasse Story. Wir mussten dann umziehen. Also ich hatte halt original, es gab einen Topf und ich musste halt einkaufen gehen. So, ich meinte so, Bossa, ich muss Töpfe Ich sag, mach was du willst, kauf was du brauchst, so, damit du auch du kochst, geil, ne? Und ähm, dann gab es original zwei Herdplatten. Und ich musste halt für zehn Leute kochen. also.
0: Das dann äh, Challenge Ey, das ne? war die
1: übelste Challenge. Mhm. Was habe was, was hab ich gemacht? Also kann ich mich noch erinnern, Caesar Salad, weil Bozza fährt total auf Caesar Salad ab. Und <lacht> Königsberger Klops habe ich gemacht. Und es war halt so krass: ich hatte halt keine riesen Schüssel für zehn Leute. Dann hatte ich keinen Mixer. Da musste ich die Scheiße mit der Hand hacken. <lacht> mit die Mayo, mit der. Mit der also ich habe alles selber gemacht ja, mit dem ja. so Schneebesen ja. und so. Dann hatte ich keine Schüssel. Dann muss ich den Topf nehmen, wo ich halt, ähm, wo ich die Klopse drin gegart habe, habe das rausgenommen, schnell eine Soße gemacht, die beiseite gestellt, so, in fünf so. Tassen verteilt, damit das irgendwie passt ja. so. Und dann ausgewaschen, den Caesar selt da reingemacht, Eier pushiert in so ein kleinen, also richtiger Film, richtiger Film. Und äh, dann musste die ganz scheiße auch noch abgewaschen werden. Ne, naja, die hatten keine Spülmaschine da unten, musste hier ein Studio nach oben. So, dann meinten die so, ja, ey, dann lass uns auch oben essen. Und ich habe dann so angerichtet, so, da es wirklich noch Stories von. Ich kann die gleich mal zeigen, ich zeig, kann die später mhm. zeigen. Ähm, und ich wasche so ab und einfach dieses, äh, dieses Abflussrohr von dieser, äh, von, diesem, von dieser Spüle ist einfach abgegangen. Und Digga, da unten war ein einfach so ein so Mehrverstecker. Bro, ich glaube, ich bin der erste Koch in dieser ganzen Szene gewesen, der einfach ein komplettes Studio ausgemacht Stromausfall. hat. Stromausfall. Komplett. Also bis auf das Studio an sich selber, mhm. alles Stromausfall. Alle Stromausfall. Und da war ich mit Mixon McCloud und äh, Nebosser war gar nicht mehr da. Digga, komplett Stromausfall. Wir haben einfach mit Taschenlampen und so <lacht> gegessen. Digga. Es war richtig wild. Einfach so richtig Kerzen halt. so angemacht. Ja, Kerzen angemacht äh. mit Taschenlampe und so, Bruder, was, ein Film, sag ich dir so, ich schwör auf alles, ich war nicht mal versichert zu der Zeit also, so, so, ich, ich habe hab da, halt, Digga, ich hab halt angefangen, so, weiß nicht, ich hatte die Versicherung gar nicht abgeschlossen, ah. ich dachte mir nur so, scheiße, 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 ja, und dann war es halt ganz witzig, so, dann ging halt Strom irgendwann wieder und ich bin, hab so meine Sachen gepackt bin so rein bei Clueson, die Session, also die haben gerade gechillt, ich meine so, Klüsen, ich hau jetzt rein so, krasser, auch nett, sehr herzensguter Mensch, wirklich ein netter Mann, und ähm, hab mir dann so reingehauen, das war halt so die krasse Story irgendwie. War schon Stimmt. geil.
0: Ja. Krass, wie schnell das geht. Aber hast du das äh, in Corona quasi angefangen? Ja. Also auch relativ kurz eigentlich, so das letzte Jahr, anderthalb Jahre? Relativ am so Anfang. 2020? Relativ am Anfang. 2020 war ja Corona stark. Ja, start. genau. Ja, so ein
1: halbes Jahr später, ja. ne? Ja, und dann war ich... Und der, ich sage, den größten Cue, den ich gemacht habe, so... Ich war der erste Koch, der bei Raf Komorat zu Hause gekocht hat, ne? Digga, sag ich dir so, wie es ist, man... Da hat er mich, als er mich in der Story getaggt hat, da sind die ganzen... Da ist Voll es halt explodiert, ja. so, ne? Und Digi Raff Kamora, der ist auf der ganzen Welt und der hat auch echt Plan von Essen so und der hat meine Rouladen so hart gefeiert. So. Meint so ein guter Berliner Koch, geiler, krasser geile, Typ. Geile Props dann, ne? Ja, auch ein cooler Typ, ein richtiger Macher. So.
0: Voll, voll geile Storys. Also, ja.
1: also eigentlich war der Cue so der, der war, also ich habe halt bei Yoshimitsu damals die Lasagne gemacht und. Ich würde behaupten, ich mache eine sehr gute Lasagne und das war jetzt das Ding, so ne? Irgendwie alle so, ey, gib mal Rezept von der Rapper-Lasagne. Und, ne? so, und ich musste bei erst muss ich bei. Beim bei, ja. ja, wollte ich machen, aber das ist ein richtiger Film. Ja. Ähm, und dann musste ich halt tatsächlich bei jedem Künstler Lasagne, Lasagne machen, machen. bei jedem. Ja, ja, Save. So, ne? Dann gab es halt so äh, Feiertag, so äh, der Manager, also mein Kumpel, da hat mich angerufen, ey, Ufa, Bock auf Lasagne, kannst du dir meine machen? So, Ja, klar. Weißt du, so random einfach. Dann, was, was war danach der Punkt? Dann, dann habe ich äh, für Yoshimi zum Studio mal White Chocolate Cheesecake gemacht mit Kaiserschmarrn. Wow. Digga, dann war das Film. Dann wollte jeder das. Bowser hat mich angerufen. Ey, Digga, kannst du mir so ein, so ein Cheesecake machen? Ja, easy, mache ich dir. Ey, dann richtige Filme. Sag ich dir, so wie es ist. Bei Und man muss dazu sagen, auch krass. Ich war mit Matteo im Writing Camp irgendwo in Berchtesgaden. War richtig geil mit Montes. Ich, da
0: war ich übrigens stationiert als Soldat in Echt? Krass.
1: Ja. Geil. Ich denke, ich habe es geliebt. Das war halt Arbeit, aber es war halt so, ich saß halt morgens in T-Shirt draußen, und habe einfach so meine, oh, also im Schnee in, und habe so meine Kartoffeln. Und Berge und so, ne? Das ist Todesgeil. 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 Und äh, ja, da habe ich auch jeden Tag morgens, mittags, abends gekocht. so. War halt auch geil, todesentspannt so. Und äh, da habe ich Montes dann kennengelernt und so. Auch coole Typen. Und Mattea meinte so, oh, der Kaiserschmarrn, der ist schon krass wie bei meinen, meinen Eltern so. Uf, auch also das Touriment, war richtig, ja. richtig prop so. Ähm, ja und dann habe ich Matea, als sie die Tour gespielt hat in Berlin, habe ich hier so einen Riesenschüssel Kaiser schon mal mitgebracht. sich sich erst mal die reingezogen nach ja. ja.
0: Voll schön, geile Stories und, und krass. Also ziehe ich meinen Hut vor. Äh, ich habe jetzt eine so Mütze auf, aber ähm, ja krass. Also einfach für dein Alter, was du was du bisher gemacht hast, erlebt hast. <lacht> Das ist für viele wahrscheinlich echt ein Traum. Und, äh, ist es so, dass du manchmal dich noch zwingen musst und sagst, boah, krass, was ich so in den, auch komprimiert in den letzten zwei Jahren dann erlebt habe? Also, ich
1: sag dir ganz ehrlich, ich glaube so, also diese, das waren ja immer so Steps, ne, die ich gemacht habe. Und ich glaube so, wo ich erstmal richtig realisiert habe, was so abgeht, war, ich habe mit Mix und McCloud, die haben mir das Futura-Album rausgebracht vor einem Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich so gut wie alle Sessions, bis auf eine, da ich Corona mit Luciano. Ähm, habe ich alles mitgekocht so und es war halt so, Digga, ich, so Summer Jam, so Summer Jam cooler Typ hat sich mega krass fürs Kochen gezählt, haben wir so gelabert, habe ich mir jetzt mal mies in den Finger geschnitten so ähm, vor ihm. Äh, ja, bist, schon, du
0: bist du dann noch aufgeregt, wenn du wenn du weißt? Nee, gar, nee, nicht nee, gar nicht mehr. Also ich
1: sagte, also ich sagte ganz ehrlich so, das sind halt auch nur Menschen und im Endeffekt
0: habe ich im Podcast zum Beispiel, ich habe ja jetzt Podcast mit ja. Knossi, Jamie Fragrance, äh, Tom Hanks so, den hörst du selber im, im Auto, weißt mhm. du, du pumpst deine Mucke. Auf einmal steht der vor dir und er so, ja, wollen wir noch eben deine rauchen gehen? So. Ja, safe, safe. Ich so, ja, klar. So, Wieso sagst du das? Ja, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Am Anfang war
1: das für mich, also das Ding ist, wie ich für Rafa Kamoa gekocht habe, so, ähm, ich bin zu Yoshi gekommen, ich sollte kochen, so, und äh, Boogie, äh, das, der Manager von Bonds ich glaube, der, ist, das, mhm. der oder ist der Manager, wie auch immer, ist auch egal, äh, auch ein cooler Typ und äh, der hat dazu gesagt, so, wir haben heute noch eine Überraschung für dich. Und ich dachte so, ja, okay, was soll es jetzt sein, so. Auf einmal macht so Raf Kamura die Tür auf so. und bin ich mit Raf Kamura durch Berlin gecruist und so, richtig geil. So. Hat er mich gefragt, so, willst du mitfahren bei Yoshi oder willst du bei mir mitfahren? Und bist ich mit Kamura, so mit Raf Kamura durch in Berlin gecruist. So. oder? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was wir gefahren sind. Ja. Egal, ich war mit Raf Kamora äh, einfach so private, wird. so weißt ja, du. Ja. Ja, und dann habe ich halt bei denen gekocht. So, ja, er war krass, Mann. Da, hatte ja. ich das, da war ich aufgeregt. So, da habe ich auch ein bisschen Zitter gehabt. Aber mittlerweile so, ich kenne ihn ja jetzt so. Ich sehe ihn halt öfters mal beim Barber. Jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich in Hamburg bin. Mhm. Äh, aber wir sind alle so beim selben Barber. Sefin, bester Mann in Berlin, sag ich dir. Schulstraße 126. Macht guten Schnitt. Ähm, aber nee, da trifft man die halt Und mittlerweile ist es halt normal so, ne? Und ja. dann ja. Also
0: Schindlich. mega. Wir haben immer eine Frage, die wir allen Podcast-Gästen stellen, immer entweder zum Anfang oder relativ zum Ende. Und zwar hat die was mit unserem Namen zu tun. Ich weiß nicht, kannst, kennst du unsere Frage? Nee, ne? Nee. Was macht dich, Julian, konkurrenzlos? Was würdest du sagen, was macht dich Was macht dich vielleicht aus? Mich. Du? Mich. Deine Eigenart. Ja, ja.
1: ich bin so, wie ich bin und ich bin straight. Ich sage das, was ich denke und ich mache das, was ich will. So und
0: das ist auch gut so. Das ist eine gute, das gute, macht, gute ich.
1: Das macht auch, glaube ich, dieses, oder wir machen, was wir wollen. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht auch gerade das Konzept so interessant.
0: Ja. Was steht äh, dieses Jahr noch auf dem Plan? Hast du noch irgendwelche Projekte oder irgendwas, was ihr hier umsetzen wollt? An, an, also, keine Ahnung, Veranstaltungen? Oder? Also ja, wir
1: haben jetzt hier noch ein paar Veranstaltungen. Wir, wir machen jetzt vermehrt Events. Nächstes Fever Tree event so Gin. Also da ja, haben wir auch krass. Äh, als ich das gestern schon wieder gelesen habe, da dachte ich auch, was ist mit euch los? So Der eine will hier äh, Tzatziki äh, Gin Tonic machen, so einen griechischen. Ich sage dir ganz ehrlich... Da musst du erstmal drauf kommen. So. Also ich bin schon, schon teilweise so abgewichst in dem, was ich mache, mhm. aber die sind halt noch krasser. So Currywurst, Gin Tonic, so Diggi. <lacht> so, wer, wer, wer kommt da drauf? So. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch so Latin Night und äh, ja, dann ganz viele Firmen-Events und sowas. Ähm, aber ja, so mein eigenes Ziel ist jetzt nochmal Social Media ein bisschen, bisschen mehr zu pushen mhm. ähm, oder da mal wieder ein bisschen mehr zu machen, weil eigentlich ist es so verschenkt talentlos. Ja, voll.
0: Auch ich meine, es ist ja alles da, man ne? muss nur Videos mal ein bisschen hin, mal Stories, dies, das. Ja, Dann Zeit, ne? Zeit. Ja, genau, Zeit, das ist der größte Faktor. Ich meine, deswegen gibt es uns als Agentur auch, die, ja. die das irgendwie für, für Unternehmen oder für, für Leute übernehmen. Mhm. Aber ja, kann ich. Äh ja,
1: wir haben auch, wir haben auch, äh, der Esco, unser Social Media Manager, äh, ja. der kommt auch irgendwie regelmäßig, macht Fotos ja. und Reels, mit dem habe ich jetzt ja, angefangen. Genau. Sehr gut. Ähm, ist halt nochmal was anderes so also wenn du deine Reels halt einfach so kochen machst so wie ich das halt gemacht habe ich habe es halt nicht professionell gemacht so ne aber jetzt kommt der halt so mit dem Gimbal und ich muss reden und ne? also macht doch
0: schon was aus also die Zuschauer ja, die, die, die sehen den Unterschied ja auch die auf jeden da. Fall
1: krass geworden auch krass geschnitten und so ähm, aber die ersten zwei Male war halt so komisch ne ungewohnt so
0: ist wie bei Kochen mit Rough Gamor. Wenn du das dritte Mal hinfährst, ist auch schon normal. Ja. Ist genauso wie mit Reels auf der. Ja. Ja.
1: Safe. Ah, oh, ist cooler, ist coole Erfahrung auf jeden Fall. Also ja, ich ja. gebe dir, da ich will jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben. So, jetzt Küche ist langsam, so kommt Ruhe rein.
0: Ähm, ja. Ich muss sagen, krasse Geschichte. So also komprimiert, was wir mal durchgegangen sind. Hast du noch was, was du vielleicht jungen Leuten auch mit auf den Weg gibst, die so ein bisschen orientierungslos sind? Ich meine, dass durch, durch dieses, ja. TikTok-Generation, TikTok <lacht> ja, und du hast ja auch selber gesagt, und das ist ja nichts Schlimmes, ich meine, ich habe auch nur Realschule abgeschlossen und du hast mich auch gefragt, hast du das ja. beruflich studiert oder Ich habe so? aber, ich habe mein Fachabitur nachgemacht. Oder, ja, siehst du, ich nicht mal. Ich habe ja. nur, nur Realschule so und dann bin ich noch auf eine Handelsfachschule gegangen, um meinen Erweiterten nachzumachen, habe ich nicht geschafft, weil ich irgendwie 3,1 und du halt Ja, aber ich sag mal, ich sag
1: mal ganz, jetzt mal ganz ehrlich, ne, ähm, was sagt denn ein Schulabschluss über dich aus? Nichts. Nichts. Also, Hast okay, du Bock, man, man was kann, zu reißen. Ja, also reißen man kann es halt auf. darauf hinauslegen. Okay, dort ist kein Bock so. Aber, Diggi, ich wusste mit fünf Jahren, dass ich Koch werden will. Ich wusste in der neunten Klasse so, Dicky Mittelfinger, so ich gehe jetzt. Hm. So habe meinen Abschluss gemacht und habe dann mit dem meinen Realschulabschluss dadurch gekriegt und habe dann irgendwann äh, in der Schweiz gedacht, so, okay, ich mache jetzt noch mal mein Fachabitur nach an der Abendschule. Da, bei diesem Fachabitur, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ich hatte einen guten Lehrer. Ich war auch nicht oft da. So ich habe es auch mehr oder weniger geschenkt bekommen so. Aber ähm, im Grunde, ich habe das für mich gemacht, weil es halt so ein Wirtschaftsding war. Ähm, aber im Endeffekt so, keine Ahnung, mach einfach das, was dich glücklich macht. So, ne? Du darfst halt nicht stehen bleiben. Wenn du eine Vision hast, ey, quatsch mit vielen Leuten, hol dir viele Meinungen ein, weil manchmal, das weiß ich auch selber, das habe ich auch selber gemerkt, viele Ideen findest du halt geil, aber sie sind einfach Müll oder mhm. Quatsch. Ne? Aber an sich so, quatsch mit vielen Leuten, habt hab das richtige Umfeld, weil wenn du... Downer im Umfeld hast du, so, die dich halt immer runterziehen, dann ja. wirst du auch stehen bleiben. Ne? Also do it einfach. So Scheiß auf Meinung von allen anderen, okay. so mach einfach. So, ich muss auch jeden Tag übel viel Hate einstecken. so. Also auch Social Media ist nicht immer so. Ist, ist immer, das so? Kriegst ey, da Digi, das oder? ist ganz schlimm. Also hey. ist wirklich. Also wenn ich so Fragesticker mache, und so, ich, also mittlerweile launche ich das halt, ne? Vorher habe ich das gar nicht gemacht, aber da komme also das sind Sachen, die darfst du gar nicht erzählen. So, die wollen Echt? mich umbringen und wir zerstören dein Leben und bla bla bla. Und du bist es nicht wert zu leben. Und guck mal, wie du aussiehst. Und du kannst gar nichts, hast in deinem Leben alles geschenkt bekommen. Also wenn jemand was in seinem Leben nicht geschenkt bekommen hat, dann bin es definitiv ich. So, weißt du? Ich hatte halt immer gute Freunde, also auch viele schlechte Freunde, von denen man sich dann halt trennt. Aber auch Aris zum Beispiel, ne? Den kenne ich jetzt schon ein paar Jahre und der ist der der pusht halt immer wieder, ne, also du brauchst halt immer so Leute, die dich halt motivieren, aber Social-Media-Game ist richtig eklig, Nein. das ist richtig eklig, Nein, und ich sag euch ganz ehrlich, also jeder, der also Influencer werden, Digga, da brauchst du ein richtig dickes Fell, hm. so und ich habe nur 17.000 follower stell dir mal vor, ich hätte eine Million, was ich da kriegen würde, so, weißt du? Ja. Also du musst da schon ein dickes Fell haben und das alles überlesen
0: konzentriere dich auf das, was du hier machst und dann Ja, safe erfolgreich sowieso. Das, das, ist so. das ist auf jeden Fall, ja. wie du
1: meinst, mein Baby. Ne? Ja. Und das Spürt man auch. aber auch.
0: Also wir sind reingekommen heute Morgen und ich habe direkt gemerkt, okay, geiler Typ, geiler Laden. Ja. So, man kommt gerne rein. Ja, ich bin weil halt, du ehrlich bist. Ja, ich bin so. halt Gast, also ich ja. bin
1: halt ein Gastgeber, so, ne? Und du,
0: du meintest ja auch direkt, ey, fühlt euch wie zu Hause, nehmt ja. euch was. So, das ist so ja. Und, oh, geil. Ja, safe.
1: Ja. So, nach dem Motto lebe ich halt auch. Ne? Also ich, ich sagte die Jahre in der Luxusgastronomie, fünf Sterne so war geil. Aber ich habe mich hat jeden Tag angekotzt, wenn ich diese Schmocks mit ihrem komischen Hugo Boss Anzug gesehen habe, mit ihrem gestriegelten Hemd, da hätte ich jeden Tag kotzen können. Ich kann auch immer noch kotzen, wenn hier ein Vertreter reinkommt, ich habe ja letztens einen Vertreter rausgeschmissen, weil er mir einfach, ich, ich arbeite hier nur mit Menschen zusammen, mit denen, die ich auch mag. So, der kam hier rein und meinte, er hat so monoton geredet und da habe ich irgendwann nach zehn Minuten ich gesagt, ey, danke, dass du da warst, aber das wird nichts. Ja, warum denn nicht? Ja, ich kann dich menschlich einfach, ich kann dich nicht ab. Es so, hm. tut mir leid. Ich habe meinen kann gezogen und bin kochen gegangen. Einstellung, Fragt er mich, so, Frag er mich so, ist das dein Ernst jetzt? so? Ich sage so, sehe ich aus, als ob ich Spaß mache? So? Hm. Danke für deine Zeit, aber wird dir nichts. So, da musste muss halt straight sein. Ne? Also lass dir keine Zeit klauen, weil Zeit ist Geld ne? und Geld bei der Inflation haben wir alle nicht. Das Geld ähm, ist wichtig, ja. Geld ist wichtig, ja. ja. Aber, Digi. Ja. Durchziehen. Durchziehen, machen. Macher. Macher. Macher.
0: Ich bin mal gespannt, also wir müssen auf jeden Fall kameratechnisch nochmal ein bisschen was Essenstechnisch bei dir irgendwie festhalten. Ja. Ähm, irgendwie mal äh, die nächste Zeit, dass wir nochmal rumkommen. Safe, macht äh, das. Ja.
1: Ich kann euch auch sonst eher unsere Social Media-Rantour kann ich bestimmt was zur Verfügung stellen. Ja. Sehr gut. Geil. Danke Alter, dir. war mega.
0: Also, haut rein und kommt äh, nach Hamburg. Ins Kaiba. Ins Kaiba. Was esse.
1: Tschüss. Was Gutes.